0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。在最近一段时间呢，我想中国科学界最大的新闻
1: ，莫过于神九
2: 。二一，点火！哎
0: 、同时呢，三个宇航员里呢，还有一个女宇航员。那么我们绝大多数的电视机前的观众朋友，可能都通过现场直播呢，看到了我们的宇航员呐，在天上做这些事儿，包括呢，又平安的返回到了这个地球上。请大家注意一个动作。<好>对。大家就返<对>回舱着陆。我们一方面呢，为我们国家呀在航空航天事业上的这种发展和进步感到欢喜；，另外一方面呢，难免也产生一个这样疑问。这得花多少钱
1: 神舟九号一飞冲天，宇航员首次入住天宫，中国在太空再度跨出坚实的一步。从加加林到阿姆斯特朗，再到星球大战计划，有着哪些神秘往事？老梁观世界，为您深度解析《星球大战》，并非
2: 科幻
0: 。那么神九这个系列的活动呢，我们管它叫载人飞船计划。那么这个计划总共花了多少钱呢？咱们现在官方有个明确的统计数字，花了人民币
2: 三百九亿。
0: 这可不是一笔小数啊！它是怎么花出去的呢？咱们得分步骤来啊。一九九二年呢，咱们启动了这个载人飞船计划。那么这个计划，九九年的时候发射了第一个神舟一号，然后神舟二号、神舟三号、神舟四号，前面这个四号火箭啊飞船上去了，里边没有人，就是试一试，搞点科学试验。从神舟五号开始，我们知道杨利伟上去了。然后是神舟六号费俊龙、聂海胜，神舟七号翟志刚这一波人，这就开始呢把人送上去再回来。那么从神舟一号到神舟七号这个阶段，总共花了二百亿人民币。这是我们载人航天的头一阶段。第二阶段呢，就是从天宫一号、神八、神九、神十。我们知道现在天宫一号、神八、神九上去了，还剩一个神十。这个阶段要实现什么呢？就是我们要把“天宫一号”这样的太空空间站搁到那儿，然后把人送上去，把这个一些动力燃料、补给资源送上去，然后想法再把人接回来，再换。实现呢，我们在太空有一个永久的空间站，始终有人。这是我们的第二阶段。这个第二阶段总共花费了一百九十亿人民币，也就是说，咱们现在这个神九这个系列这个阶段花了一百九十亿，加起来我们现在已经花出去。三百九十亿人民币，当然没到头，还有第三阶段。第三阶段就是二零二零年以后啊，咱们这个技术都成熟了，就建立一个永久的太空工作站。到二零二零年，按奥巴马说那个国际空间
1: 站就没了。到了二零二零年，在地球上轨道上运行的空间站只有中国的一座。那么中国以后的天宫二号、三号，呃，将会在世界上扮演唯一的这个空间站的角色。就是从近地轨道这种长时间飞行来看。中国的市场无疑是第一位的。呃，有些专家建议呢，我们国家在二零
0: 二五年到二零三零年进行载人登月，在二零五零年进行载人登火星。<唉>嗯
1: 、从一开始，中国航空航天技术的发展速度就令世界感到惊讶。数十年前，从火箭到卫星，从载人航天到探月工程。中国航天实现了一个又一个跨越。二零零三年十月，神舟五号载人飞船带着杨利伟，第一次在太空留下了中国人的足迹。和平
0: 利用太空，造福全人类。两千零一年一月二十一号，美国科罗拉多州一片荒漠里，美国在这个时候搞了一场军事演习。这个军事演习特别特殊，叫外太空军事演习。它的假想时间是什么呢？二零一七年。作战双方呢，拥有了激光
2: 武器、
0: 卫星传导系统，都是从天上啊说你这导弹正瞄准了呢。瞄准，这不有一个传导系统吗？天上的卫星往下发干电磁波，干扰你，让你打不准，或者是破坏你整个的作战信息系统。反正这是把天上的卫星，哎、呃，天上的整个的这个呃高科技的装备跟地面战争结合在一块儿。它为什么能结合呢？因为我们知道现代的信息化战争，信息传导技术和这个地面的火力打击技术，它是牢不可分的。这几年呢，国际战争你都能看出来信息的重要性。天上的卫星时刻都盯着你呢，而且它能够干扰你的导弹呢，什么防御系统，这太关键了。所以美国呢，以二零一七年为假想时间，搞了一次外太空军事演习。这个军事演习刺激我们的是什么呢？它这个假想作战呢，分成红方、灰方和蓝方。说这红方啊，就要攻击这灰方，这个灰方赶紧向蓝方求救。白方派出来部队跟这个红方就打起来了，这时候涉及到太空的作战以及对地面的干预。美国那边准备了，从太空上怎么着怎么着
1: ，他有明确的军事设想。拥有世界上最强大太空力量的美国，一直在紧锣密鼓的制定自己的空间防御战略。美国的太空军事战略又是从何开始的呢？老梁观世界，星球大战并非科幻，正在播出
0: 。我们可以把历史往回找，你看看过去美国跟苏联冷战，冷战,冷战，我们意思说双方就是不动刀兵啊，这种对峙叫冷战。二战以后，可其实这种冷战对峙的激烈程度，不见得比第二次世界大战那个战况就就就就差多少。为什么呢？双方的竞争是全方位的，其中重头竞争就在于太空军备竞赛的竞争。一九五七年，苏联向太空发射了第一颗人造卫星，叫斯普尼克号。这个事震惊了整个世界。美国一看，这苏联在这方面领先了，因为那阵儿啊，双方竞争的力量是什么呢？原来是常规武器的竞争，到后来转化成什么核武器竞争。就双方谁也不打谁，但互相威胁着，有常规威胁，有核威胁。那么这个时候，苏联往上一发卫星，产生了第三种威胁——太空威胁。这随时在你顶上啊！你看，你这领空是我的，这领海是我的，可是太空呢？是谁呢？人家就在你上面这么环绕，你啥事人都能看见。他那边什么事你看不见，这了得吗？所以这一下子使冷战升级了，生成了太空巡回竞赛。它的军事意义特别重大。紧接着，六一年。苏联有一个人上天了，加加林，世界第一个飞上天的宇航员。美国着急了，这落后了吗？所以美国人下大力气展开了一个计划，肯尼迪时期就展开了，叫阿波罗计划。就是你这不是一个劲儿往天上送吗？我们也来，但是我们什么？我们要在天上建立一个固定的空间站。你看，你这腾腾上天，你不得回来，待不长吗？我们能长待，我们选哪儿呢？就选月亮，月球离我们最近。这阿波罗登月计划的高潮呢，是1969年7月21号，阿姆斯特朗和自己的伙伴登上了月球。这一下子，美国在这种较量当中百呼一声。
1: 一九六九年七月十六日，美国佛罗里达州巨大的土星五号火箭带着阿波罗十一号飞船，从肯尼迪航天中心发射场点火升空，开始了人类首次登月的太空征程。美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗、埃德温·奥尔德林、迈克尔·柯林斯。驾驶着阿波罗十一号宇宙飞船飞行二点五天，跨越三十八万公里的征程后，登上了月
0: 球。大伙记着阿姆斯特朗登月说那句话：“这是我个人的一小步，却是人类的一大步。”
1: 这是美国从一九六一年开展阿波罗计划以来最为辉煌的一天，历经了九年的努力，三次失败和一次惨痛的失败，阿波罗十一号首次实现人登上月球的理想。然而近年来也出现了一些质疑的声音，认为阿姆斯特朗登月是一场有意制造的骗局。神舟九号一飞冲天。宇航员首次入驻天宫，中国在太空再度跨出坚实的一步。从加加林到阿姆斯特朗，再到《星球大战》计划，有着哪些神秘往事？老梁观世界，为您深度解析《星球大战》，并非科幻。
0: 从来就没登上过月球，这是造假。这是在美国呀、啊，什么内华达州啊，他自己一个军事试验区五十一号区里边拍着。他有说在摄影棚里做假做出来的，根本就没登上去。那么质疑者是什么根据来说阿姆斯特朗登月这事造假的。你看他有几个证据？说头一个，你看啊，那个月球顶上啊，大气压是地球的千分之一，就基本没风。那没风，你在这插着一个美国国旗，怎么那还卷着呢？好像迎风招展呢。再一个，月球上没有大气层，那也就不存在大气对光的反射。所以在这种情况下呢，虽然你看着没有光的漫射了，天空是漆黑的，可星星是亮,亮的，你能看见。怎么你拍的照片天空都是漆黑的？再有就是，你这个宇航员从那船舱上下来，太阳从你背后照射过来，怎么你胸前倍儿亮呢？怎么你在那个太空舱阴影里待着，你身体这个宇航服都是亮
2: 的？
0: 那肯定有这个灯那灯，这不就等于是我做这个节目，在这个摄影棚里、摄像棚里吗？乍一听他是说的，都挺有道理，也不少人以这个质疑。可其实呢，我们从现在的科技一看呢。说阿姆斯特朗登月是假的，这个不堪一击。为啥呢？你看咱刚才那几个，头一个说为啥那个旗迎风招展飘着
2: ？月球上，面。刚才说大
0: 气压是地球的千分之一，基本没风。正因为没风
2: ，它就没有空气阻力，或者空气阻力
0: 极少。那么把这个旗杆插到月球的土壤上，插完了这旗杆不能老实的，你不动了他们这旗杆得来回插一会儿。可是由于没有空气阻力，它就不停的哆嗦。要在地球有空气阻力，你看石中砖摆摆摆，可能回来了。所以它不停哆嗦，带着这旗跟着动，显得就随风飘摆。这恰恰证明这就是在月球上。要是说那天空虽然漆黑，怎么没有星星？月球没有大气层，这个太阳的光芒直接照过来，特别亮。你要想把这东西拍清楚的照片。意味着曝光时间得特别短，咔一下子才能拍清楚，不能太长。所以这么短的曝光时间只能拍清楚这物体。天空来讲，相对就是漆黑一片
2: 。
0: 咱们学过照相的朋友一定对这个会有理解。那么说，那光线这么多影子是怎么回事呢？月球表面光凸不它的反射太阳光特别分散，就跟这一个镜，那一个镜，它不是平整的，所以反射过来的影子也不规则。可也能解释为什么宇航员下来，太阳从背后照过来，照到月球表面上突凹不平反光反的，宇航员胸口也是亮的。所以你要通过现在科技一解释证明阿姆斯特朗登月不是骗局，是真的
1: 。美苏太空竞赛开始于一九五七年，美国和前苏联通过在人造卫星、载人航天和人类登月等太空探索技术方面展开竞争。一九六一年四月十二日，前苏联宇航员加加林乘坐东方一号绕地球一圈，成为世界上第一个太空人。一九六一年五月五日，美国第一位进行亚轨道飞行的航天员艾伦·谢泼德驾驶美国水星 MR 三飞船进行首次载人亚轨道飞行，美国因此成为继前苏联之后世界上第二个具有载人航天能力的国家。一九六五年三月二十三日，美国成功发射第二代载人飞船“双子星座三号”，飞船承载着美国航天员格里佐姆中校和约翰杨少校，这是美国首次载两人飞行。一九六八年十二月二十一日，美国阿波罗八号载人飞船发射升空。一九六九年七月二十日，阿波罗十一号的宇航员尼尔阿姆斯特朗登月成功。一九七二年十二月十四日，阿波罗十七号成为离开月球的最后一个载人航天器，戈尔曼成为迄今为止最后一个将足迹留在月球的人。在冷战的环境下，两大太空强权的相互角力，使得彼此领先追赶的身份不断转换。然而，随着冷战的降温，航天科技以其高成本和高精密，使得双方走上合作发展之路。竞赛的概念已经在两大太空强权中成为历史。在一九七五年的
0: 时候，哎，双方合作上了，我的航天飞机跟你那个阿波罗十八号咱对接得了。所以到这个时候，阿波罗计划
2: 结束了
0: ，等于是美苏暂时达成一个平衡，双方基本上就算打个差不多吧。可是，在接下来八十年代初的时候，冷战呢又有一些新的走向。我们知道八零年末的科安会，美国的。八四年洛杉矶奥运会，苏联地震。这个时候，为了全面的压倒苏联，当时美国总统里根抛出了一个星球大战计划。他原来叫高边疆计划，意思我们的边疆啊，不光在地面，也得在高处，全方位的一个太空防御系统，就是卫星识别系统啊，卫星干扰系统啊。怎么干扰对方的核设施、啊？建立这么一个庞大计划，而里根政府呢批准了大概四五百亿美金的费用。这是八十年代初，在八四年的时候，里根就抛出了一个《星球大战》计划。所以咱们听这名熟，那是乔治卢卡斯拍了好几部《星球大战》。但是凭空来的吗？这些导演都是根据美国实实在在的战略计划，在这上面产生的灵感。所以你看《星球大战》拍的美轮美奂，还有里边这人打的长久，这个热闹，这个漂亮。其实那也是当初美国的一种构想，要在太空建立这种制，要全面控制太空，来遏制苏联地面的核武器优势
2: ，进而
0: 在太空领域称霸
2: 。可以
0: 肯定的是，苏联国力不如美国，你这么干，一点点就把苏联给拖垮了。这个拖垮美国没对手，等于星球大战计划呢也没能完全实施。可是这个之后呢，美国细水长流，把这个东西一直保持到现在。所以美国在世界上政治霸权、经济霸权，它现在真正想维持世界上它的绝对领导地位的话呢，军事霸权是非常重要的。咱们以前说航空母舰是美国十一艘航空母舰，世界任何一个海军都靠不住。且美国还不满足，他要发展太空的霸权。有人说发展太空霸权，不是有一个国际太空条约吗？规定叫外太空非军事化吗？就说不准许你在太空上部署大规模杀伤性武器。这个条约是有，它虽然禁止在外太空部署大规模杀伤性武器，但是它不仅止你在太空上支援地面的武器。所以这也就决定了呢，我在上面，你比方说我的这个卫星，我可以通过电磁波干扰你的核武器。可以让我的这,这个核弹发射的更准，我有卫星导航什么的，他不干涉这个，但这实际不就等于外太空可以跟地面配合着搞军备竞赛
1: 吗？面对美国在太空军事科技上的飞速发展，中国发展航天事业又是为了什么呢？老梁观世界正在播出
0: ，而且说实在的，这个不是我们主动要这样的。现在太空上有一个空间工作站，那是美国主导十几个国家建设的。本来中国呢是要参与进去，美国就不干，怕你在这方面得到什么核心技术。载人航天工程是展现国家综合国力的一个啊标志性工程，事关着国家的长远发展和民族的未来，对世界格局也会产生了一个啊重要的影响。啊、小平同志啊，邓小平同志曾经说过。如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹，没有发射卫星，中国就不能叫做有重要影响力的大国，就没有现在这样的国际地位啊。因此，载人航天对于一个国家、对于一个民族啊，特别是对一个大国来说，是不可或缺的
1: 。神舟九号一飞冲天。宇航员首次入驻天宫，中国在太空再度跨出坚实的一步。从加加林到阿姆斯特朗，再到《星球大战》计划，有着哪些神秘往事？老梁观世界，为您深度解析《星球大战》并非科幻
0: 。所以花这么多钱，它有更加重要的
2: ，就是它的科研
0: 意义。我们这么些年呢，对外太空进行各种各样的科研实验呢，发现这里边的成果拿到我们地面上来，对于我们发展经济、掌握自主核心技术非常有用。再另外还有重要一点，科学大家知道永远是超前的。人类的有三大活动：生产实践、社会活动、像科学实验。前两个呢，这都我们生活当中常见的，可科学实验呢是超越我们这个生活的。你说数学上有什么突破？说马上能把这成果拿到实际当中挣钱吗？不见得。可是说不定什么时候它会发挥巨大作用。所以科学是超前的，在科学上这种投入，对未来的世界将会发生革命性的变化。就说眼下它已经有科研成果被我们应用，当然应用创造这个价值，那肯定比不上现在我们在这方面花钱花的多，没有它多。可是由此带来的科研成果，在未来。说不定什么时候就会造福我们整个中国老百姓，那个时候带来的效益，那就不是这方面经费仅仅能涵盖得了。所以我们说，无论是从促进经济角度，还是对未来造福未来人类角度来看，我们现在在这个太空技术上花费如此高额的这个钱
1: ，都是非常非常值得的。从人类进入太空时代开始，航天技术带来的产品和新技术革新，早已经进入了我们生活的各个领域。从航天食品到方便面，从汽车导航到卫星定位，从医院使用的 CT 检查到人造心脏移植，从气象卫星到通信卫星的使用，从水和空气的净化处理到航空育种。数码相机到摄影机防抖处理技术的应用等两千多项技术革新，都和航天技术的发展密切相关。如今，航天科技已飞入寻常百姓家，航天事业与千千万万老百姓的幸福生活和美好未来紧密相连。稍后继续为您播出《老梁观世界》。
2: 好
0: ，感谢您收看这期《老梁观世界》，您有什么看法和想法，可以通过屏幕下方我们的新浪官方微博地址和我们联系。我们下期节目再见。